0: Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, aquí estamos en torno a esta mesa de la radio en la que cada día nos asomamos para acercarnos a algún asunto relacionado con la salud, con nuestra salud, con tu salud, con la de todos, con la de vivir en, el mejor, eh, en la mejor clave de bienestar que sea posible para todos esta semana, que es la última en esta temporada, en la presente temporada 2021-2022, pues no podíamos pasar por alto que estamos en la semana europea de la leucemia. La leucemia afecta eh, cada año en nuestro país a entre 4.500 y 5.000 personas que son diagnosticadas por algún tipo de cáncer hematológico provocado por eh, por unas complejas circunstancias a nivel celular. Eh, de eso nos van a hablar nuestros expertos. En realidad la leucemia supone eh, en torno al 5% del total de tumores malignos y su pronóstico varía mucho dependiendo del subtipo de leucemia que se diagnostique. Aunque agrupadas bajo el mismo nombre, pues eh, existen cuatro subtipos básicos de leucemia que vamos a conocer también. De la misma forma que vamos a conocer experiencias, testimonios y sobre todo el conocimiento de las personas, de los profesionales a quienes hemos convocado en este día, en este miércoles, primero de verano entero, de este mm, 22 de, de junio así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio Canal Su Radio te cuida
1: por tu salud
0: por tu salud con Enrique Jesús Moreno la leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que empieza a manifestarse en la médula ósea es el tejido blando que se encuentra, digámoslo así, en el interior de los huesos. Ahí se forman células sanguíneas y de ahí que el término leucemia signifique sangre blanca por la afectación que supone. Hay, eh, como les he dicho, muchos tipos y cuando hablamos de eh, leucemia y cuando hablamos de médula ósea, entra en juego también la idea de la médula ósea, de la donación de médula ósea, de la que también hablaremos, de lo importante que es, no ya para la leucemia, sino también para otro tipo de enfermedades y terapias hematológicas. Así que, entre la hematología y la hemoterapia, nos vamos a ...desenvolver hoy... ...desde luego con experiencias humanas... ...y desde luego también con las intervenciones... ...que ustedes tengan a bien... Eh, ...realizar a través de las líneas habituales... ...para participar en este programa.
1: Para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616... 135 135 por
0: tu salud en Canal Sur Radio. Bueno, ya habéis escuchado a Jorge González indicarnos en el boletín de noticias de las 6 de la tarde que eh, Sanidad es desmentido el caso de cólera y precisa que se trata de una eh, gastroenteritis por vibrio. Ha precisado que no se considera un caso de cólera el de la menor atendida por un problema gastrointestinal en un centro sanitario de la Comunidad de Madrid que identificó esa bacteria que no tiene que ver con el cólera, la idea que tenemos habitual de esta de esta enfermedad. Así que dicho esto, reiterado esto, sí que hoy quiero hacer, sí que hoy quiero hacer una referencia a una concentración de trabajadores que ha tenido lugar esta mañana a las puertas del Hospital Provincial de Córdoba En el que han mostrado su repulsa a la última agresión sufrida Ocurrió en la sexta planta en la unidad de infecciosos Cuando varios trabajadores tuvieron que encerrarse Encerrarse en el puesto de control de enfermería Para protegerse de varios familiares de una paciente fallecida Y tuvieron que bloquear el acceso con cajas de suero esta agresión, que en este caso no pasó de amenazas e insultos, eh, también mm, tuvo algún destrozo material en la zona. Hubo que llamar, de hecho, a la Policía Local y a la Policía Nacional. Al parecer los trabajadores manifiestan que falló el control de acceso porque había un excesivo número de familiares y tampoco funcionaron las cámaras de seguridad del pasillo y vestíbulo de ascensores, según han dicho, como digo, portavoces sindicales. Desde los trabajadores, no obstante, se reclaman medios técnicos y humanos, además de una mayor concienciación, y en esto subrayamos una mayor concienciación ciudadana. Cada día se producen tres agresiones en Andalucía a algún profesional sanitario. Y eso es algo que no podemos permitir y de lo que tenemos que hacernos eco también desde aquí, con ese llamamiento... Eh, que subrayan precisamente los, los trabajadores sobre la conciencia ciudadana necesaria a pesar de lo dolorosas o emocionalmente estresantes que puedan ser ciertas circunstancias. En fin, queridos amigos, eh, Semana Europea de la Leucemia. Vamos a navegar por esta, por esta idea, por esta situación, aunque también... Eh, vamos a acercarnos en el tramo final del programa a un asunto que nos ha parecido ciertamente hermoso. La, la Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública ha presentado esta mañana un proyecto se llama Ocho Provincias, Ocho Cimas y se trata de subir la cima de cada provincia por parte de un grupo de pacientes con distintas enfermedades pero todas ellas crónicas. Conoceremos las experiencias también y esta iniciativa. Y ahora vamos a presentar a nuestra primera invitada en la tarde de hoy, en el ámbito de esta semana y de estas acciones, porque hay eh, cuestiones muy interesantes que reseñar desde el Hospital Regional de Málaga, donde trabaja en la Unidad de Hematología y Hemoterapia la doctora María Jesús Pascual. Doctora, muy buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Nos acompaña, se lo agradezco mucho desde eh, nuestra emisora en Málaga eh, para, para hablar un poco de todo esto y también vamos a saludar a una paciente con una circunstancia hoy muy especial que nos va a contar Pero, claro, hay un hecho, y es que desde esa unidad de hematología y hemoterapia en el Hospital Regional de Málaga, doctora ustedes realizan trasplantes de médula en el domicilio del paciente. Así es. Cuéntenos cómo es <risa> esto, porque... Bueno,
2: <risa> eh, primero antes de de cómo es, de explicar cómo es eso, primero tendría que decir lo que es un trasplante, porque supongo que hay muchos oyentes que no lo conocen. Empezamos por ahí de una forma sencilla para que lo comprendan. Eh, muchas enfermedades de la sangre, no solo leucemia, sino también linfomas, mielomas y otros diagnósticos, eh, se pueden curar y, o controlar con un trasplante. ¿En qué consiste? En extraer células al mismo paciente. Que sería un trasplante autólogo de uno mismo o células a otra persona, de un donante. Y ahí entra el tema de la donación que comentabas sí, al principio. Que vamos a comentar también. Claro, entonces eh, el tema del trasplante en domicilio... Eh, es una idea que no es nueva en el mundo, ya lleva desde el siglo pasado, ¿eh? no es algo nuevo lo que pasa es que bien no es extendida y no es homogénea en todos los hospitales ni en todos los países y tampoco es muy extensa en nuestro centro comenzamos a hacerlo en en, en el año 2019 en marzo y la verdad es que estamos eh, contentos, ¿en qué consiste? Eh, principalmente el paciente después de una valoración exhaustiva y una indicación correcta y de un tratamiento previo, probablemente, eh, con su enfermedad, eh, una vez que está bien controlada o relativamente bien controlada, se le van a hacer sus células propias, en el caso del autotrasplante, esas células se van a criopreservar, es decir, se van a congelar a muy muy baja temperatura y eh, posteriormente el paciente va a recibir... Un tratamiento de quimioterapia que puede ir en una sola hora o puede ir en seis días, dependiendo del tipo de enfermedad, y después de esa quimioterapia el paciente recibe sus células a través de un catéter, que es como una transfusión de sangre, no más. No, aquí no in, no interviene el cirujano, sí. intervenimos los sí. hematólogos. Porque y esta mañana
0: sí. es que eh, quiero aclararlo a los oyentes y aprovecho para que nuestros oyentes se hagan también una idea precisa, uh -huh. ¿no? Porque yo le decía esta mañana, porque esta intervención, y usted inmediatamente me corregía y me decía, no, no es una intervención. Bueno, en el
2: sentido estricto <risa> es de la palabra es una intervención, pero una no es una intervención quirúrgica, no es quirúrgica. Es, porque es. la gente a veces piensa que como es la médula, piensan que a uno le van a hacer una especie de... Bueno, es una, una herida por detrás y le eso van a sacar es. y meter... No, no. Es una transfusión. Lo que pasa es que eh, el, el problema de esto, el, digamos las complicaciones o efectos secundarios, van derivadas de la quimioterapia que se les aplica en esas primera etapa uh -huh. y que actúa posteriormente, es decir, las células y las defensas de la persona van a bajar a unos límites que no son casi compatibles con la vida, a no ser que se le vuelva a transfundir su producto que previamente habíamos sacado. Entonces, eh, eso es lo que eh, nosotros hacemos de forma ambulatoria en el caso de pacientes con mieloma, porque explico normalmente el trasplante convencional, el estándar que se ha hecho siempre y que se sigue haciendo en la mayoría de los centros, es el gran volumen, se hace íntegramente en una habitación del hospital, con una cama hospitalaria, las 24 horas del día, un ingreso que, que en el caso del trasplante autólogo son dos a tres semanas, sí. y en el trasplante de otra persona son, es un mes. Entonces, el, el, la diferencia de hacerlo en domicilio es que el paciente, en el caso de que tenga una enfermedad como un meloma, que es el caso de nuestra invitada, sí. eh, pues va a hacerlo, en el, la quimioterapia la va a recibir en el hospital de día, con lo cual no ingresaría. La infusión de las células o la transfusión de sus células ya descongeladas se hará en nuestra área específica para ello. Y a partir de ahí la persona va a casa se va a su casa o bien un, si no vive lejos más lejos o sea más lejos del hospital a más de una hora va a una asociación al piso de la asociación española contra el cáncer que nos que muy amablemente nos cede y es el, el gran milagro digamos que esa es la etapa peor cuando bajan las defensas es que el hospital le atiende en su domicilio a través de la enfermería que tenemos en nuestra unidad de trasplante son tres fantásticos enfermeros que diariamente o alternativamente cada dos días en función de las complicaciones eh, visitan al paciente, el paciente está por supuesto con un cuidador que suele ser un familiar eso es un elemento fundamental uh -huh. en el caso de que no exista cuidador la cosa se complica no porque las eh, personas de... están
0: más debilitadas durante sí. ese tiempo no sí
2: sí en ese momento uh -huh. a partir de la primera semana las células de la médula bajan a casi cero uh -huh. y ahí es el momento más crítico pero la ventaja que tiene la ventaja que tiene hacerlo en domicilio es fundamentalmente la infecciosa porque en, en domicilio en su casa tienen Menos infecciones que en el hospital, y eso lo tenemos ajá, demostrado, y ajá. está demostrado en toda la literatura, en los centros que lo realizan. Tienen menos efectos secundarios de, de, de tipo digestivo, menos in, inflamación de la mucosa de la boca, sí. y en general, mayor bienestar, que es lo que perseguimos cuando hacemos el trasplante.
0: Entonces, doctor, a ver si yo lo he entendido. Extraen, <risas> extraen las propias células del, de la del médula, paciente. O sea, del paciente. Las eh, congelan, um, le llaman ustedes de una forma especial, ¿no?
2: Sí, a eh, menos 180 grados, menos muy 180
0: muy... grados, nada menos. Eh, entonces, eh, a ver si lo he entendido, dan la quimioterapia para... A ver, entre comillas, limpiar un poco el campo Ex y re, re, reintroducir esas células reservadas Exacto, hay,
2: hay... por eso es muy importante que el paciente vaya en una situación muy buena al trasplante en el sentido no solamente de estatus, de, de performance, de su body digamos sino también de la enfermedad que vaya muy, muy controlada mm. porque la quimioterapia lo que va a hacer es intentar eliminar hasta la última célula tumoral que le quede entonces, en el caso de los linfomas, es curativo en un alto tanto por ciento. Sí. Y en el caso de los mielomas, puede controlar la enfermedad y favorecer mucho la evolución de la misma.
0: O sea que este procedimiento sirve eh, para, no Olvidarse. sé si para cualquiera, pero para varias <risa> enfermedades, ¿no? Sí sí,
2: sí, 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 sí. Y también en el trasplante alogénico, uh -huh. lo, que, lo que ocurre es que en, esta, en este campo, en el trasplante de otra persona, uh -huh. el, la, el modo domiciliario aún la, lo tenemos... Eh, más, digamos, más verde, no tan instaurado, sí. porque, de hecho, las olas de la pandemia del COVID nos han retrasado, lógicamente. Uh -huh. eh, y, bueno...
0: O sea, que esto lo que supone básicamente son eh, complicaciones para el hospital, beneficios para el paciente.
2: ¿Complicaciones para el hospital? No.
0: ¿Por qué? Quiero decir, eh, quiero decir que se hace más complejo, en el sentido de, de un procedimiento más complejo, ¿no? no en no, ese no, no, sentido, no, ¿No? tampoco. Ah, no. Pues, entonces, eh, ventajas para todos, ma magnífico.
2: Ventajas para todo. El hospital eh, ahorra camas, ahorra habitaciones, que puede ¿Sí? ofertar para otras patologías y otros procesos. Sí. Eh, la enfermería... Eh, ¿Adquiere una dimensión diferente? Las, el enfermero que va a la, a la, a la casa del, del paciente es, es las manos, los pies, la cabeza del médico que está en el hospital controlando, evidentemente que el procedimiento llegue a buen término porque mm. no es solamente la enfermería, es también el médico responsable, que para eso existe un equipo de dos médicos al, alternos y, y el hospital y con esto, el estudio económico no lo tenemos terminado, pero ya, ya. pero puedo asegurar que reduce eh, al menos un 50% el coste de un trasplante.
0: Tengo entendido que desde que pusieron en marcha este procedimiento eh, han, 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 se ha actuado sobre más de 100 pacientes, algo más sí. de 100 personas. Sí, sí, sí,
2: ¿no? sí, uh -huh. sí, sí más de 100.
0: Bueno, pues una de ellas que, que nos está escuchando, me parece que es Marisol. ¿Está usted ahí?
2: Sí, aquí estoy.
0: Mucho gusto en saludarla.
3: Sí, estoy escuchando a la doctora, estoy muy
0: nerviosa pues, pues no, siéntase como en casa porque además esta radio es pública y de todos los andaluces Marisol, y además mmm, de verdad le digo que, que lo que queremos es que nos transmita sus sensaciones sus puntos de vista, todas las cosas que han pasado y yo lo que le quiero preguntar es ¿tiene ya el alta? Me
3: la acaban de mandar ahora mismo ¡Hombre!
0: Ahora mismo, hombre. Felicidades, Marisol.
3: Muchísimas gracias.
0: Felicidades, Marisol, Torremolinos. Sí. Qué buena noticia nos da. Qué magnífica noticia nos da. Sí,
3: sí. ¿Eh? Una noticia muy
0: buena. Bueno, ¿cuándo empezó usted con este, con todo este jaleo que le ha llevado hasta este, eh, hasta este trasplante y esta actuación que se ha hecho en su propio domicilio, verdad?
3: Sí, en, en, lo he hecho en casa, así mi, en domicilio. Pues mira, yo empecé hace pues un año y medio que empecé con dolores en las cervicales, que me decían que tenía una cervicalgia y tal, y en, en una resonancia magnética pues me vieron que tenía un mieloma en la apófisis Y me partió el cuello y ya a partir de ahí pues empezó mi peregrinación estuve ingresada en el hospital, no sabía de lo que venía, y, y al final, pues, cuando me diagnosticaron el mieloma, ya me operaron el cuello, me, operaron, me, me pusieron una fijación, y ya me empezaron a tratar el mieloma, en Caldoaya. Uh -huh. Y eh, recibí quimioterapia sí. durante cuatro ciclos, y ya la doctora la hematóloga me, me me dijo que si sí, estaba dispuesta a hacerme un trasplante, claro, cuando te dicen lo del trasplante, se te viene el mundo encima, porque es lo que estaba comentando la doctora, que piensas que te van a abrir, que te van a trastear, uh -huh. yo qué sé, se te viene el, el, el cielo encima, pero la verdad es que no me he enterado de nada, ha sido todo un éxito, vaya, todo positivo, todo positivo. Uh -huh. No me podía nunca imaginar que esto fuera así. La verdad que me, lo más durillo ha sido la, la quimio, sí. que se pasa una semanilla mal, pero hasta el día de hoy, estupendo.
0: ¿Eso cuándo fue? ¿Lo de la quimio cuándo fue, Marisol?
3: Pues mira, el día 6 me pusieron ya sí. el, el, la vía para meterme ya la
0: quimio. seis Después, seis de, martes, de, pero, el día
3: 6 de este mes.
0: El día 6 de este mes, 6 sí, este de junio, es decir, hace... Eh... Hace unos días. Hace unos días. Uh
3: -huh. El día 7 me pusieron la quimio, el día 8 me pusieron el, ya el trasplante, y, y ya está, y ya en mi casa todo, porque yo iba uh -huh. y venía. Uh -huh. Y muy bien, la verdad es que lo he llevado muy bien, no he tenido ni fiebre, ni malestar, nada, nada. Yo me pensaba que iba a estar mucho peor, pero la verdad es que muy bien. Además, tengo que agradecer a todo el equipo de, de trasplante lo bien que se han portado conmigo, que son excepcionales, son maravillosos. Tanto el doctor Abel como Antonio, como um, a, a, ay, Andrea, Andrea, Andrea perdona, que se me <risas> y Belén. Belén. Pero, y... Son fantásticos. Y bueno que, que contate sobre pues, mi experiencia que ha sido muy positiva muy
0: positiva bueno como está ahora eh, contenta porque ya tiene el alta no sí y sí. qué significa eso ahora es decir todavía tendrá algún tipo de, de precaución que tomar algún tipo de limitación sí, bueno, ahora a ver cómo es
3: tengo cita el día uno con la
0: doctora pascual <risa> uh -huh.
3: que ya nos veremos que te... me irá diciendo ella lo que tengo Exacto. que hacer
0: Uh -huh. ¿Y fue la fue la doctora Pascual quien quien le propuso el trasplante también Marisol no no, ¿Fue ot no otra fue doctora el, del equipo? Este
3: es equipo es un sí, equipo sí y, sí sí y, sí sí a mí me veían eh. en, en el hospital civil y la doctora Magdalena, y ella mm. fue la que me propuso a, a hacerme el trasplante
0: es que los equipos para todos son una, una maravilla <risa> pero para, Chapo, en, el, en, en, el en el en el ámbito de la medicina son una bendición ¿eh? mm.
3: Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para todo este equipo tan grande que tenemos y tan bueno Bueno,
0: pues nosotros nos alegramos mucho de que nos haya dicho sí. esto, Me eh, estamos muy contentos por usted también Marisol le vamos a pedir que se quede con nosotros, ya lo tenemos más o menos pastado y todo eso. Uh -huh. eh, está bien, está tranquila, está en casa y ahora nos va a contar un poco más de todo ese proceso. Pero ahora si me lo permiten voy a hacer una llamada a nuestros oyentes que hayan pasado por esa situación o que estén a punto de... o que estén relacionados con el tema que nos ocupa y ver un poco también el asunto del trasplante de médula eh, ...para recoger algunas impresiones, algunas experiencias... ...que nos puedan servir en esta propuesta... ...que les hemos hecho en el día de hoy... ...en torno al trasplante de médula... ...y en este caso apoyándonos en la experiencia... ...del Hospital Regional de Málaga... ...ese trasplante que se hace en eh, modo domiciliario... Eh, ...también vamos a hablar con un, un colega suyo... ...doctora Pascual, como le he comentado... Sí. ...con el doctor Alfó de la Fuente en unos instantes. Ahora vamos a recordar a nuestros oyentes que tenemos unos teléfonos para intervenir, si lo estiman oportuno y nos quieren hacer llegar algún mensaje que les recuerdo un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida volvemos con este apasionante asunto. Para
1: contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
1: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
3: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Escuchas Canal Su Radio en Sevilla. Vente a Di Marza, ponte
1: mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, chao, chao. Empieza ya tu auto nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y si tiendas el golpecito.es En la Asociación de Comerciantes de Triana trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Ven a disfrutar comprando en Triana. Promueve Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Junta de Andalucía. Contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135.
0: Por tu salud en Canal Sur Radio. Son las 6 de la tarde y 29 minutos en este momento. Aquí Canal Sur Radio, esto es Por tu Salud. Eh, quiero recordaros eh, que os saludamos siempre muy cariñosamente a todos los oyentes del directo de la radio habitual, pero luego también nos acordamos de quienes nos escuchan durante la redifusión del mismo en la madrugada de la radio y aquellos que lo hacen a través de la, de la plataforma canalsur.es o canal sur más y la que yo os recomiendo para llevar en el bolsillo es la específica, la aplicación específica para los teléfonos, tanto Apple como Android, en, eh, que se llama eh, Canal Sur Radio canal su radio y tienes acceso a todos los sonidos cuando quieras, como quieras y donde quieras. También en redes sociales estamos en Twitter, arroba por tu salud CSR y facebook.com barra por tu salud. Así que seguimos adelante con nuestras invitadas de esta tarde, eh, con Marisol Sánchez. Hoy ha recibido ya el alta prácticamente hace unos minutos tras un trasplante de médula realizado y seguido en su propio domicilio. Y tenemos a la doctora María Jesús Pascual, que es miembro de ese equipo de hematología y hemoterapia del Hospital Regional de, de Málaga. Bueno, Marisol, ¿está más tranquila ya? ¿Confío en que sí? Marisol, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Vale. ¿Está más cómoda ya? Sí. Bueno. ¿Cómo ha sido... Eh, ¿Cómo ha sido todo ese, ese proceso? Ha estado usted atendida por los profesionales que iban mm, prácticamente a diario, ¿no?
3: Todos los días venían. Venían Eso... por la mañana, venían por la sí. mañana. Sí. O sea que... Si ellos llegaban, eh, te avisaban más o menos la hora que iban a, a llegar, por si tú en ese momento estabas, pues, porque ellos te recomiendan que salgas a pasear un poquito todos los días. Entonces yo lo que hacía es que salía tempranito para que no me diera mucho calor. Uh -huh. Y después venían ellos, llegan, te hacen tu analítica, te tomar la atención, el oxígeno, te dan la medicación y te dan una ficha para que tú la rellenes con todos los datos del día, si has tenido fiebre, si has tenido escalofríos, lo que has comido, lo que has bebido, lo que has... Um, si has tenido vómito, bueno, una serie de ítems que tú vas mm, rellenando. Sí. Y eso todos los días ellos lo miran se lo entregan al doctor. Uh
0: -huh. ¿Y, y, ¿Y en casa quién ha tenido, Marisol, en casa, de la familia?
3: Tengo, mi marido. Mi marido ha sido mi cuidador. Sí. Y bueno, mis hijos también están. Yo tengo uh -huh. dos hijos, pero sí. ellos han estado más, aparte, claro, intentando no acercarse mucho a la zona donde yo estaba, uh -huh. y porque, claro, mmm, ellos están estudiando, sí. y claro, uh -huh. ha sido un poquito más complicado en ese sentido, pero bien, lo hemos llevado bastante bien.
0: Y ahora, eh, de ánimo, vemos que se encuentra bien, eh, sí, y ahora... Sí. Poco a poco, eh, doctora Pascual, a ir cogiendo fuerza,
2: ¿no? Sí, pero no le va a costar mucho, Marisol, es una campeona. Es yo una... es que
3: no me he enterado, doctora, no me he <risa> claro, enterado. Ya lo sé, yo ya lo me sé. Lo, me puse mm, en lo peor <risa> y yo, decía mmm, cuando me irá por
2: mala y cuando me irá pone muy, mala. Es muy habitual, es muy habitual eso. Sí. Y yo dije, bueno, me voy a poner mala? Se... Y ¿Yo no me ponía mala? <risa> se tienen muchos prejuicios y la desinformación y también, bueno, la culturilla, la gente, bueno, por más que pasa el tiempo y lo explicamos, pero bueno, es difícil, ¿no? Sí. Es difícil llegar a todo el mundo y es normal que todo el mundo tenga esa ese, ese miedo a lo desconocido, porque es un sí, miedo
3: a lo desconocido. Es un miedo a lo desconocido, pero... sí. Hay que ser positivo y Exacto. Muy, con la positividad se llega a todos
0: lados. No. Así la es. actitud es eh, buena sí, parte sí, de... hay que
3: tener
0: buena éxito. actitud. Buena actitud. Y, y, y algunos dicen que incluso más, que incluso cuidar el lenguaje, ¿no? Y parece que cada vez se asienta más esta idea. Y es muy importante también usar las palabras adecuadas para, para tirar para adelante y que no nos... Que no nos eh, afecte negativamente, sino todo lo contrario, positivamente. Uh -huh. Esto pues es muy, bien. muy importante y todo un hallazgo de, de la ciencia, ¿eh? uh -huh. eh, mm, Doctora Pascual, sí. dígame una cosa. ¿cómo, ¿Cómo está el asunto de la donación de médula? Ha bueno. habido hitos muy importantes en sí. Málaga, precisamente, recientemente, sí. muy importantes... ¿Y cómo está en este momento el asunto?
2: Bueno, en este momento eh, a nivel bueno, hubo bastante bastante estímulo para donar cuando la época del paciente Pablo Raez, aquello fue una, una, como una vitamina, una mega vitamina para para estimular a la población a donar médula, no solamente en Andalucía, sino también en España y en el mundo. Eh, hubo una explosión. Ah, en los últimos años ha descendido un poquito. ¿eh? Eh, no somos el país con más donantes, pero sí es verdad que ha aumentado mucho en España y cada vez más tenemos los equipos de trasplante, la posibilidad de elegir donantes nacionales ...en lugar de donantes de otros países. Uh -huh. mm -hmm. eh, lo, sí, sí, eso es bueno porque en ese, en ese sentido, eh, bueno, primero es más fácil la, todo la, el procedimiento, es menos eh, costoso y bueno, pues yo desde aquí me gustaría animar sobre todo... a a la gente, sobre todo chicos chicas uni universitarios mayores de 18 y menores de 40 uh -huh. que habrá también alguno, pero no tiene, bueno eh, que, que acudan a sus centros si quieren donar vida porque esto es donar vida, donar médula no significa eh, perder algo de uno, porque eso se regenera eh, los animo a acudir a los centros regionales de transfusión de su comunidad de su uh -huh. ciudad, donde existan y preguntar por ello informarse que le van a decir le van a explicar lo que en qué consiste y ya verán cómo como le pasa a marisol es que no es nada traumático no es al revés eh, y es, es realmente quiero contar que es realmente bonito bueno, pues... cuando pacientes y donantes se como es, es es totalmente secreto nadie puede conocer la identidad pero se comunican por cartas anónimas y esa que uh -huh. es precioso
0: Qué interesante, qué, qué maravilla también está ahí toda esa magia, esa solidaridad, esa humanidad y humanización. Bueno, tocaría preguntar ahora cómo es una donación de trasplante de médula sí. y a lo mejor no es para lo que hemos convocado al doctor Adolfo de la Fuente, eh, sino para hablar de otras cosas también, pero toca y por no tenerle esperando eh, al otro lado del teléfono, pues le quiero saludar y dar paso ya y de paso se lo preguntamos que a buen seguro nos lo contesta eh, magníficamente. Doctor Adolfo de la Fuente, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
0: Bueno, el doctor de la Fuente es jefe de hematología y hemoterapia en el MD Anderson Cancer Center de Madrid. Eh, ¿Se conocen ustedes o tienen referencias? Referencias. <risa> muy bien. Pues muy entonces, buenas. ¿quedan presentados en este programa? <risa> Un placer. Sí, igualmente. Y también con Marisol Sánchez, doctor, que hoy mismo ha recibido el alta después de un trasplante que se ha realizado y se ha realizado su seguimiento también en su propio domicilio. Pero doctor, está, habíamos entrado un poquito en el terreno de la donación y si no le importa, al margen de que luego hablemos de alguna cosita más, eh, mmm, quería preguntarle, porque estaba la, la doctora Pascual explicando, creo que la habrá oído, lo importante es que haya este tipo de donaciones, eh, ¿cómo es una donación de trasplante, de, de, perdón, una donación de, de médula ósea, doctor?
4: Pues encantado de, de, de sumarme ya a la conversación entonces. Y sí, también el insistir en lo que ha comentado la doctora, de lo importantísimo que es eh, esa concienciación y participación de toda la gente, sobre todo gente joven, en lo que es el, en fin, el apuntarse a ser donantes altruistas. Uh -huh. En cuanto al proceso, en, en fin, se lo podrán explicar con, con detalle y seguro que ...de una manera más exacta cuando acudan al centro de donación... ...pero yo creo que es muy importante... ...sí, que tengamos una idea, doctor... Exacto, sí. ...el adelantar que el primer paso, cuando alguien decide apuntarse... ...a ese digamos, listado de posibles donantes altruistas... ...de progenitores hematopoyéticos... ...lo único por lo que tiene que pasar es por analíticas de sangre... ...no es necesario nada más eh, complicado ni cruento... ...y en el supuesto de que he pasado un tiempo, ya sea corto o largo pues una persona necesite un trasplante y este eh, donante altruista apuntado al, al registro sea el donante ideal o el más conveniente, el proceso de donación no supone tampoco nada, eh, digamos, eh, cruento o traumático, no es necesario eh, habitualmente la trama en quirófano, se hace por un proceso que se llama movilización y aferesis de los proyectores hematopoéticos. la persona recibe un tratamiento para que las células que deseamos recoger y utilizar para el trasplante salgan a la sangre y las recogemos de la sangre mediante esta técnica que se llama aféresis, que lo que se utiliza es pues, mediante la venopunción o el uso de un catéter. Uh -huh. La sangre se procesa en, en una máquina de aféresis, permite la recogida de las células progenitoras, devolviendo al donante el resto de la sangre en modo que no estamos hablando de una intervención quirúrgica ni de algo que debamos mitificar porque vaya a ser doloroso o tener luego unos tiempos de recuperación complicados, ni muchísimo menos.
0: Bueno, pero quiero aclarar una cosa. Cuando he dicho progenitores, eh, ¿Sí? eh, quiero decir, la donación, eh, la donación es universal también, ¿no? Quiero decir, una persona, cualquier persona puede donar eh, parte o ese, esa extracción que hacen de, de médula ósea, eh, ...que puede servir a, a un paciente anónimo, desde luego, ¿no? Correcto, sí, sí, efectivamente. Mm. Aunque sí. usted ha señalado lo de progenitores, ¿no? ¿Por, por alguna razón en especial, doctor?
4: <risa> las células que utilizamos para llevar eh, un trasplante hematopoyético... ...son eh, las células STEM o células progenitores hematopoyéticas.
0: Vale. Eh, este procedimiento es universal. Supongo que se hace de forma muy similar, muy parecida... Eh, en todo el mundo prácticamente convendrán conmigo o, o no eh, doctores sí 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 totalmente sí. Y, y el propio el propio trasplante tampoco debe de diferir mucho no eh, tiene
4: usted que perdonar pero ha habido un salto en la línea y la pregunta si se la puede repetir se la agradeceré enormemente. Sí.
0: no le decía que, que, que el proceso el proceso de la donación es universal y me refería ya al propio trasplante en sí que también básicamente son uh, muy parecidos independientemente de en qué ámbito o en qué parte del mundo estemos, ¿no?
4: El, sí, si hablamos del mismo tipo de trasplante, yo creo que eh, se adoptan hoy en día pues, protocolos que son compartidos por instituciones de distintos países y distintos lugares. Pero sí creo que es importante señalar que dentro de lo que llamamos trasplante hematopoyético o trasplante eh, de médula ósea, en realidad... Eh, contemplan más de una única estrategia, sino que uh -huh. es digamos, todo un abanico de posibilidades en cuanto a cómo se prepara a la persona que va a ser trasplantada. Uh -huh. damos el acondicionamiento. Uh -huh. ¿Qué tipo de donante estamos utilizando? Si es un donante idéntico, emparentado, idéntico pero no familiar. Si es un donante que tiene diferencias. Si es un donante que es solamente un 50% coincidente con, el, con la persona a trasplantar, o sea, un aplo y luego también va a haber diferencias en cuanto a las estrategias para manejar la situación posterior al trasplante. De modo que hay una colección de procesos o todo un catálogo digamos, de procesos mm. dentro de eso que llamamos trasplante
0: de meduladores. Eh, me parece que he omitido, por un despiste del que en torno al mea culpa, que el doctor de la fuente es jefe de hematología y hemoterapia del MD Anderson Cancer Center de Madrid, eh, que me parece que al principio, con tanta cordialidad, <risa> quería obtener <risa> su respuesta y no le he mencionado. Discúlpeme, doctor, lo siento. Nada. No. Eh, mm, eh, mire, eh, claro, es que es tan... Es tan singular, ¿no?, porque hay varias... Por ejemplo, en la Semana Europea de la Leucemia en la que estamos, hay muchos tipos de leucemia. No todos son susceptibles de, de trasplante, ¿o oh, sí, doctor?
4: Bueno, efectivamente, eh, hay muchos tipos de leucemia. Podemos empezar haciendo una eh, diferenciación o una primera clasificación entre si la célula de la que ha surgido la leucemia es mieloide o linfoide, y luego, si el comportamiento de esa leucemia es agresivo, lo llamamos aguda, o más alargado en el tiempo, y lo llamamos crónica. Y nos quedaríamos con mieloide crónica, linfoide crónica, mieloide aguda, linfoblástica o linfoide aguda. Uh -huh. Y luego, dentro de ellas, a su vez, hay también subtipos, complicando todo un poco más. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta que me ha hecho usted, eh, ¿el trasplante puede tener un papel muy importante pues depende mucho del tipo de leucemia que hablemos claro. y de la, también de la situación y características de la persona. Uh -huh.
0: ¿Y, y eso cuando llaman ustedes crónica, doctor, llaman uh -huh. una, una, una enfermedad crónica, ¿eso cómo, cómo, cómo nos lo explica? Quiero decir, ¿que mantienen la, la, la enfermedad eh, crónica pero controlada o cómo va esto? Perdone que lo exponga así.
4: Me parece una pregunta interesantísima, y esto más es, que es de esas cosas en las que yo creo que nunca se dedica suficiente tiempo. Todo el mundo cuando oye hablar de la palabra leucemia, y si estamos hablando de leucemia, porque está la persona enferma de, de, esta, de esta dolencia o es un familiar, resulta una palabra abrumadora desde el punto de vista anímico. Y cuando hablamos de algunos subtipos de leucemia, como las crónicas, estamos hablando de procesos en realidad que son efectivamente a veces de curso lento, que permiten incluso en algunas etapas de, de la enfermedad la vigilancia sin tratamiento uh -huh. o que tienen tratamientos de una intensidad y una, eh, digamos, eh, complejidad muchísimo menor que el trasplante que hemos estado hablando hace unos minutos. A veces hay diagnósticos de determinadas leucemias crónicas que se tratan tomando diariamente una pastilla de un fármaco en concreto y de esa manera se mantiene a lo largo de años la situación controlada. Ese además
0: es uno de los objetivos, no solo en este caso, sino el objetivo para muchas enfermedades oncológicas incluso. Pero esto empezó, esto empezó con, 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 con este tipo de problemas, con la leucemia básicamente, ¿no? Intentar cronificar determinadas enfermedades que estén ahí pero que estén controladas. Y en otros territorios de la oncología esa misma estrategia está adquiriendo cada día más valor. Sí.
4: Efectivamente, sí. Muchas eh, de en fin, el avance en el conocimiento de, de manejo de estas enfermedades, pues muchos casos comenzó en la leucemia, por el hecho de que al tratarse una enfermedad de la sangre, la disponibilidad de muestras, ¿no? simplemente un tubito de sangre, y en consecuencia poder explorar, intentar estudiar y conocer mejor, pues era mucho más practicable que en otros, en otros diagnósticos. Y eh, supuso que los avances en cuanto a entender qué alteraciones, qué aberraciones existían en esas células leucémicas y que habían ocasionado su aparición, eh, a su vez luego entender qué uh -huh. con, configurían en cuanto a pronóstico uh -huh. y opciones de tratamiento, pues ha sido muy importante y ha sido la leucemia el primer escenario donde se ha ido avanzando. Eh, doctor, esta tarde normalmente nuestros oyentes intervienen en el
0: programa eh, eh, con, planteando algunas cuestiones o algunas observaciones o algunas experiencias. Eh, hoy nos llegan muchos saludos, pero están como escuchando muy atentos las cosas tan interesantes que estamos escuchando, eh, tanto de usted como de Marisol como de la doctora María Jesús Pascual. Pero sí que antes de despedirle esta tarde, doctor, y agradecerle eh, de nuevo su, su intervención desde el MD Anderson Cancer Center de Madrid, como responsable de hematología y hemoterapia, que es, quiero trasladarle una pregunta que nos ha llegado en este caso por escrito, y que creo que va a poder respondernos. Vamos a ello. Corta y directa, nos dice este oyente. Un paciente VIH positivo pero indetectable hace muchos años, ¿puede ser donante? Gracias y enhorabuena por el programa, nos dice.
4: Bueno, a día de hoy, el, el, aunque sea indetectable, se considera criterio de exclusión.
0: Claro, hay que afinar mucho en todo sí. esto, ¿verdad, doctor? Sí. Hay que uh, asegurarse mucho uh -huh. Bueno doctor, pues ha sido un auténtico placer Conversar con usted, las explicaciones que nos ha dado Y participar en nuestro programa Un saludo desde el sur eh, Doctor Adolfo de la Fuente Encantado de saludarle Y coincidiremos en alguna otra ocasión Un saludo, muy buenas tardes Un saludo
4: y muchas gracias, ha sido un placer
0: Bueno, y nos quedamos unos minutos ya eh, que eh, es, es un tema inagotable, inacabable eh, Marisol eh, estoy encantado de que esta mañana, eh, cuando hablábamos, eh, bueno, pues estaba a punto de llegar ese alta definitiva y que lo primero que le he preguntado cuando, cuando hemos empezado el programa ha sido, ¿ha llegado el alta? y nos ha dicho ahora mismo, hace un instante, ahora mismito ha llegado. Así que ahora mucha fuerza. Marisol, ¿está ahí?
3: Sí, sí, ¿me escucha?
0: Sí, sí mucha sí. fuerza muchas sí, ya, ya gracias a
3: lo peor ya va a lo peor
0: mucha fuerza muchas gracias y a disfrutar todo lo posible de ese entorno mmm, que tiene cerca del mediterráneo tan cerca del mediterráneo eh, con moderación desde luego en cuanto a algunas cosas sí. y, y doctora algunas precauciones especiales después de un trasplante como el que eh, como el que ha tenido marisol doctora pascual
2: las precauciones son sobre todo de tipo antiinfeccioso, eh, básicamente, porque en cuanto a eh, permanecer aislado o permanecer sin quieto, es como encerrado para evitar infecciones, no. Les animamos, como ya bien ha dicho, a, a salir a pasear que es el, y progresivamente ir aumentando el ejercicio porque es muy, muy beneficioso y precauciones sobre todo los tres primeros meses. A partir de los tres primeros meses el sistema inmunitario... Se desarrolla con más, mayor potencia y las infecciones son menos probables. Aparte que, bueno, debemos revacunarlos. Eh, uh -huh. Eso también lo hablaremos en la consulta sí. cuando venga el día 1. ¿Sí? Eh, sí, sí, como, como a los bebés, uh -huh. porque el sistema inmunológico con el, con el trasplante, uh -huh. con la quimioterapia que ha recibido, se ha, digamos, como, para que lo entienda todo el mundo, reseteado uh -huh. y, ha, y ha vuelto a la edad inmadura y tenemos que proporcionarle toda la memoria antiinfecciosa a través de las vacunas, de un calendario uh -huh. vacunal. Uh -huh.
0: Muy bien. He vuelto a nacer sí. eh, Marisol, de verdad eh, Encantado de haberla conocido De haberla saludado en directo Y que nos ha acompañado todo este tiempo tan interesante Le deseo lo de lo mejor Y le pido también que salude a su cuidador Pues ¿Eh?
3: nada, Juan Antonio Muchísimas Juan Antonio. gracias por, por cuidarme Aquí lo tengo a mi lado
0: Juan Antonio, un abrazo muy fuerte no quiero hablar Juan Antonio. Bueno.
3: Juan Antonio.
0: Nada. Juan Antonio. A ver. No Juan Antonio. Bueno, pues ya está. No pasa nada. No pasa nada. La Por próxima, la próxima, vez, sí, la próxima vez sí. La próxima vez sí se pone. Marisol, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
3: Gracias a vosotros. Encantado. Y a todo el equipo venga.
0: Qué maravilla. Eh, Doctor, hemos aprendido mucho, pero nos Yo queda vale, todavía gracias. mucho más e incidir eh, eh, e insistir en esa idea la del trasplante que me parece que es tan importante y que puede servir para curar como hemos explicado desde el principio hemos tomado como referencia las intervenciones eh, domiciliarias que hacen ustedes en el hospital eh, en el hospital de Málaga en el regional de Málaga eh, pero también en el marco de esta semana europea de la leucemia que, que tenemos que tomar conciencia todos, ver y obtener como hemos obtenido de usted, información buena de primerísima mano y además de una forma muy cálida y muy agradable, doctora. Sí.
2: Bueno, pues gracias a vosotros, sobre todo, y ha sido un placer.
0: Doctora María Jesús Pascual, hematología, hematóloga y hemoterapeuta, Hospital Regional de Málaga, le ruego que, modesta pero sinceramente, felicite nuestra parte también de este modesto programa a todo el equipo que trabaja en el Regional de Málaga en torno a este asunto. Lo
2: haré, lo haré.
0: Debo un saludo, más. doctora. Un saludo, un beso. Un beso.
2: Por tu salud. Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Beyman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma
3: sencilla, indolora y, lo más importante, con resultados garantizados. Beyman Capilar, con la seguridad de Clínicas Beyman. Por tu salud, escucha
4: Canal Sur Radio.
0: Tenemos siete minutos en este momento para las siete de la tarde, siete para las siete, caramba, esto es Por Tu Salud, y hoy queríamos, hoy queríamos asomarnos a una cima, o mejor a ocho cimas, luego les explico por qué, pero a una cima eh, que tiene mucho que ver con lo personal en la experiencia de un grupo de pacientes muy interesantes, muy eh, comprometidos con eh, sus dolencias, y muy eh, naturales y, ¿cómo les diría?, activos, ¿verdad? Eh, todo parte de una propuesta de la Escuela de Pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública, una, una iniciativa que se llama Ocho Provincias, Ocho Cimas. Y que trata... Bueno, vamos a ver, mejor que nos lo explique. En principio voy a saludar al profesor doctor Joan Carles Mar, querido amigo, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Enrique. ¿Qué
0: tal estás? Encantado de saludarte y encantado de compartir contigo esta iniciativa que tiene un, un, un nombre tan, tan bonito y que además va a servir para tantas cosas eh, importantes. ¿no? Eh, profesor, ha sido el impulsor un poco de esta idea desde el marco de la Escuela de Pacientes, ¿verdad?
5: Sí, eh, junto con Antonio Hermoso, que es su eh, granada y ahora, eh, pues hemos impulsado este proyecto y un número de pacientes van a subir ocho cimas, las ocho cimas eh, de una cima en cada provincia andaluza y son pacientes con esclerosis múltiple, con fibromialgia, con Parkinson, con enfermedad de Crohn, con una ostomía, con un cáncer de mama, con un cáncer de colon. Con un, con un problema de salud mental, con diabetes o, o tras un infarto, incluso llevamos una persona incidente, es decir, un, un grupo, un plantel extraordinario que, que vamos a, a subir desde este sábado eh, la primera cima que va a ser en Huelva, en Huelva, que va a ser el pico Monales y vamos a empezar esa, esas rutas que tiene como coordinador de cada de las rutas a antonio hermoso
0: antonio buenas tardes, Hola, buenas tardes bueno, eh, preparado prevenido ya para ese para ese trote para esa subida Pico Bonales, ¿qué altura tiene ese pico en sí, bueno,
6: pico bonales tiene, es de la altura, estamos hablando de mil y poquitos metros, sí, pero ¿no? claro, también partimos de un <ríe> nivel de 400 y poco metros, claro. quizás sea la que menos del nivel. Quizás sea, bueno, quizás no es la más suave de todas, iremos poquito a poco increciendo hasta uh -huh. que cargamos el mulacén, que son tres metros. O sea que el mulacén,
0: 5. el mulacén está en el programa.
6: Está en el vale, programa, igual que está la Maroma en Málaga o está el Chullo en Almería que ya son picos, son palabras mayores Para gente además con, con estas esta circunstancias que no están acostumbrados a hacer montañas, claro, sí, no estamos hablando de montañeros Que para ellos pues, probablemente esto no sea tan Pero aquí tan fuerte, aquí ¿no? el
0: reto no está en el tiempo ni en no. el tal, sino en el, en el decidir ponerse en marcha, que ya es bastante, que ya es una conquista, Antonio
6: Efectivamente, yo creo que el proyecto muy bonito, Juan Carlos decía, hoy lo decís vosotros ocho provincias, ocho cimas, que tiene otra frase, que es que la enfermedad no sea tu, tu techo. Es decir, los ocho uh -huh. techos de Andalucía, la enfermedad no va a ser el techo para que este grupo de personas, en total 15 pacientes, más los coordinadores y todos los que vamos, somos 20 personas, pues podamos realizar esto, que ya hemos hecho el este entrenamiento y hemos visto que, uh -huh. que, bueno, que la capacidad Bien, puede, ¿no? y las ganas están ahí y habrá sí. que hacer el esfuerzo, evidentemente pero con bueno. mucha ilusión.
0: Bueno, y a lo largo de cuánto tiempo se va a hacer esto, va a ser cada semana una cima? No, no. la idea no. es hacer... más espaciado. Sí, la
6: idea es hacerlo ¿Sí? empezar en junio y cada mes una, porque la idea vale. es cada dos sábados un entrenamiento y cada dos sábados una subida. Si son dos salidas al mes, una, una a un pico y otra al entrenamiento, por ir manteniendo el cuerpo engrasado por, por, porque van creciendo la dureza de las cimas.
0: Claro, y además hay que estar eh, entrenados. Eh, eh, ¿Qué número de participantes sabéis eh, eh, o se van a, a, a reunir en torno a la primera subida este, este sábado en Huelva, Juan Carlos?
5: Este sábado vamos a ser 20 personas, somos 15 pacientes, tres coordinadores y los dos directores de la Escuela de Pacientes. Esos 20 vamos a, a, a ir a ese, a ese pico Bonales en Huelva. ...intentando hacer una primera entrada buena... ...y un poco animando a la gente... ...porque la clave es que la gente está muy ilusionada... ...muy animada... ...y tenemos muchos apoyos... ...nos apoya Janssen, ...nos apoya la Caixa... ...nos apoya la Diputación de Granada... ...y nos apoyan nos apoyen, uh, club, un club de, club de atletismo... ...de, de, de montañismo, perdón... Eh, ...es decir que tenemos... Eh, ...la Asociación Española contra el Cáncer... ...Cadio Sport, pues... Ilunion, ...es decir que tenemos... Un conjunto de gente que nos ayuda para que entre todos subamos a, a, a lo más alto, a esos, uh, a esos techos, y teniendo claro eso, que la enfermedad no sea el techo y, y podamos subir las ocho cimas
0: Qué interesante argumento, ocho provincias ocho cimas y que la enfermedad no suponga un techo estamos muy poquito ya, nos queda para terminar el programa eh, pero bueno, eh, algún dispositivo especial, técnico, médico Joan Carles, que haya que tener en este caso o sencillamente eh, una revisión previa y vamos para adelante con todas esas patologías que nos has dicho que se van a, a unir para subir estas ocho cimas
5: los dos hospitales de Granada nos han ayudado para que todo el mundo salga perfecto, también tenemos la idea de que hemos hecho entrenamientos y va a haber un agente de cardio Sport a lo largo de, a lo largo de todas las rutas, con enfermeros, con profesionales que nos van a ayudar a que no haya ningún problema y eso es lo importante. Vamos a subir arriba y vamos a subir todos juntos para conseguir pues, que más ocho y más el reto.
0: Pues arriba, Joan Carles, muchísimas gracias. Todo nuestro apoyo emocional desde aquí, todo el que os podamos prestar a lo largo de estos próximos meses. Un saludo, muy buenas tardes, un fuerte abrazo. Joan Carles, Antonio, un abrazo. Lo dejamos aquí, no tenemos tiempo para más. Llegan las noticias a Canal Sur Radio.
5: Anda.